Patrik Lindenfors, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket. Du forskar på Institutet för framtidsstudier och knuten till Centrum för evolutionär kulturforskning och zoologiska institutioner vid Stockholms universitet. Vad är det för forskning du håller på med? Jag forskar, jag gör kulturevolutionär forskning. Vad innebär det? Det innebär att man tittar på samhällsförändring som om det vore ett evolverande system. Alltså att det finns en selektionsprocess som avgör vilka samhällsföreteelser som blir vanliga och vilka samhällsföreteelser som blir mindre vanliga. Kan man säga. Och det här applicerar jag då för närvarande mest på demokrati. Titta på demokratins utveckling och se om man kan låna in metoder från evolutionsbiologin och använda dem inom statsvetenskapen. Men du menar alltså att kulturell utveckling kan ha en selektionsprocess som påminner om det naturliga urvalet inom biologin, menar du? Ja, det, 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 så är det. Så, så är det? Det slår ja, så, det, det, ja, det är ett sätt att beskriva det i alla fall. Ja. Sen kan man ju förstås välja kultur också. Men ja, vi kan komma in på det För det är mycket mm. det som boken handlar om ja, för Exakt har... hur det där Och varför man kan säga Precis, för du har ju nämligen ganska nyligen släppt en bok Som heter Det kulturella djuret Om människans evolution Och tänkandets utveckling I undertiteln Och precis, det är ju det, det, är det vi ska prata om Din bok och eh, vad, vad det handlar om Men Låt oss bara lite i det För du säger att man kan, man kan beskriva så att säga, kulturell utveckling som, som en evolutionsprocess då, då tänker jag att det måste finnas två mekanismer Dels måste det finnas en slumpmässig variation Och så måste det finnas ett naturligt urval Finns det verkligen en slumpmässig variation? Så här, det för att naturligt urval kräver ju två förutsättningar mm. så att säga. Och det ena är ju att det finns ett arv så att ett, ett, Systemet har en minne ja, just det. Och det här i, i, i biologin så är det här generna ja, just det. Och i kulturen så kan man fråga sig vad är, vad är det som är arvet då? Men om man tittar på demokrati till exempel Så har ju Sverige ungefär samma statsskick idag som vi hade igår Och, mm. och kan man följa det här tillbaka i en lång kedja Och titta när det blir förändringar och sådär Eh, och sen så krävs det ju variation då, Så det finns något att välja mellan mm. Och den behöver inte Det finns ingen, eh, ingen Nödvändighet att den variationen är slumpmässig Huvudsaken att det existerar en variation Så att man, det ett alternativ Kan väljas framför ett annat Av någon mm. sorts process mm, Okej, okay, jag förstår ja. um, Precis, men okej okay. Men det naturliga urvalet då eh, jag menar, inom biologin så är det ju i princip så att det är en överproduktion av varelser och de som är bäst anpassade får fler barn. Ja. Finns det då en motsvarande överproduktion av alternativ här där vissa sorteras bort då eller dör så att säga i metaforisk mening mm. inom kultur? Vi kan ju ta någon enklare företeelse än mm. statsskikt som till exempel maträtter mm. det finns det ju ett överflöd av olika sorts sätt att laga mat på, det finns väldigt många recept och de här är olika framgångsrika vissa saker är goda och vissa saker är inte goda och mm. därför sprids de olika bra indiska restauranger finns i hela världen men filippinska restauranger är väldigt, väldigt sällsynta till exempel och då kan man fråga sig vad, 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 hur ska man förstå den här processen mm. om man går på de här restaurangerna, nu ska inte jag prata mycket strunt om Filippinerna, men om man går på sådana här restauranger så, så är, blir det ganska uppenbart varför den ena är framgångsrikare än den andra. Ja, okej, okay, och varför då? Ja, det är godare mat helt enkelt. Alltså indisk mat är ju fantastiskt god. Ja, men det, det måste väl vara en subjektiv fråga? 
Ja, men tydligen är den tillräckligt den är subjektivt god för tillräckligt många människor för att den ska mm. få större spridning än andra mm. alternativa kök. För apropå, du har väl bott på Filippinerna? Jag har bott på Filippinerna. Eh, det, 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 vi återkommer till det. Eh, men eh, okej, okay, så, så det, finns, okay, det finns alternativ och vissa dör ut då på grund av människors smak kan man väl säga ja. även när det gäller andra kulturella fenomen. Ja, inom biologin är det ju samma fenomen att, att saker vidareförmedlas eller gener för vidareförmedlas som ger fördel på två sätt. Antingen för att det är, främjar överlevnad eller för att det direkt främjar reproduktion. Och de här som främjar reproduktion kan ju vara alla möjliga konstiga saker som påfågelskärtar och danser och sånt där som inte känns som det har någon funktion utan det är bara tilltalande. Och samma mm. sak är det ju med... med kulturella företeelser, att maträtter som inte ger någon näring till exempel skulle ju ha ganska svårt att förmedlas vidare. Respektive maträtten som smakar illa blir inte kopierade i lika stor utsträckning. Så det är, det är båda de här det är en jämförbar process helt enkelt. Men du, när du säger maträtter som inte ger någon näring samtidigt vet vi att vi har ju jättemycket fetmaproblem i vissa mm. länder som USA till exempel mm. som väl handlar om att mat som våra smaksinnen uppfattar som god men som mm. egentligen är jäkligt onyttig. Mm. Där funkar ju inte... Där funkar, eller ja, i någon mening funkar ju den... <laughs> det funkar för att syftet är inte överlevnad eller välmående egentligen. Ja, alltså det, det är ju vår biologi som jävlas med oss för ja. att den, de smaker som vi tycker är goda är ju de som signalerar högt kaloriantal ja, som fett och socker framförallt mm. och det finns egentligen ingen gräns verkar som för hur mycket sött någonting kan vara för att det ska fortfarande smaka gott och man ser, mm. man ser i antal sockerbitar hur mycket Coca-Cola innehåller till exempel så det är helt barockt att man vill sätta i sig det där men det gör man och <laughs> inte med, med, jag, jag dricker inte Coca-Cola nej, okay. <laughs> ja, nej men jag förstår vad du menar jag förstår. men du, kan man tillämpa det här resonemanget på, på politiska ideologier också? Att ja, det finns ja. en selektionsprocess. Absolut. Och det ser vi ju nu med den här tilltagande polariseringen. Att för 20 år kanske, sen 30 år sedan, så, så pratade man om ideologinas död och det, ja, historiens slut och så vidare. Liberalismen, den här socialliberalismen hade vunnit. Och, nu, och då öppnade det ju sig utrymme på kanterna. Mm. Och det här har ju demagoger då tagit, dragit nytta av Så att det finns tomrum Och då, det betyder ju och sin tur sen Att det kommer att uppstå andra tomrum på andra ställen som att fylla Så det finns ju hela tiden sätt att vara bättre på Än sina motståndare Helt beroende på vad motståndaren gör för någonting mm. Men jag tänker ändå att liksom politiska ideologier Har ju ofta fått genomslag på grund av konflikter och det liksom man, mm. något land har strid, tagit territorium så att säga. Mm. Det är ju inte en, en naturlig selektionsprocess utan det är ju by force liksom. Mm. Ja, så att, hur stämmer det in i den här evolutionsanalysen av kultur, kulturell utveckling? Ja, det, det finns ju två skolor kan man säga. Eller det finns två sätt att titta på det här. Dels är det ju frågan om det är idéerna som sprider sig. Eller om det är folk som bär med sig idéerna som sprider sig. Det är två sätt för en idé att sprida sig på. Mm. Så att båda de här går ju att se ut evolutionärt perspektiv. Och det här att människor bär med sig sina idéer och erövrar andra folkslag och, och ja, helt enkelt tar över är ju en, den här gamla socialdarwinistiska tanken inom 
evolutionsforskningen. Man kan säga att den finns ju fortfarande den processen, men vi tror, eller jag vet inte, jag vet inte om någon har faktiskt tittat på det här, men det skulle, borde man göra, alltså titta på om hur, hur pass det är bara är idéer som sprider sig istället för folk. Mm. De här idéerna, det är väl det som Richard Dawkins kallar för memer. Ja. Är det ett kontroversiellt begrepp inom din forskning eller har man accepterat det? Liksom? Nej, det är inte alls accepterat. Det är, när man säger mem så låter det som man vet exakt vad man pratar mm. om. Och det gör vi ju inte. För att det var, det, på något, gen är ju minsta odelbara enheten av eh, genetisk information helt mm. enkelt. Och vad, vad är det i när det gäller tankar? Det går inte helt att definiera det här. Det, det närmaste man kan komma är väl att säga att ett ord är mem. Man kan bygga ihop idéer då med flera ja, ord. Men, men de flesta som arbetar inom fältet använder inte begreppet mem. Jag tycker det är lite olyckligt för att det, det ger ändå en bra tanke om ja, hur, vad är det är för processer som pågår. Mm. Men det är, det är inte jag som bestämmer. Nej, nej, nej jag förstår. Jag Utan det, är, det är en evolutionär process det där också. Vilket begrepp som kommer att vinna till slut. Nu pratar man ju om så här kulturella partiklar eller enheter. Eller vad det nu är för någonting. Man, man ger ett annat namn mm. bara. Men du, om man tänker på kultur, civilisationens utveckling just ur ett evolutionärt perspektiv. Är det så att vi... Hur ska jag uttrycka detta nu då? Är det, så att, är det så att vi stör den processen på olika sätt? Alltså dels den biologiska processen genom att vi har mediciner mot en massa saker som gör att människor överlever som annars inte skulle överleva till exempel. Alltså där vår teknologi vid mening eller vår kunskap eller vår vetenskap så att säga rubbar den ursprungliga evolutionära processen. Skulle du, är det korrekt beskrivet? Ja, det stör. Alltså vi ändrar ju förutsättningarna för den biologiska evolutionen, absolut. Mm. Men det innebär ju inte att evolutionen stannar upp utan bara att förutsättningarna blir annorlunda och det är något annat som blir viktigt. Mm. Ja, för jag tänker liksom bara det att vi har antibiotika eller att vi har massa mediciner mot allergier som, mm. som gör att sådana som jag ja. som är allergiker får ett bättre liv och kanske skulle teoretiskt sett kunna reproducera mig mer än om jag hade varit drabbad av jättemycket allergi hela mitt liv. Ja. Ja, men vi har konstater- är det bra eller dåligt? Ja, det är väl, det är väl, jag tycker det är bra. Vi har konstaterat hemma att det skulle vara döda hela familjen om vi inte hade varit för modern medicin för att jag har haft blindtimesinformation och ja. mina barn har haft olika bakterieinfektioner som har varit allvarliga. Mina två första barn föddes för tidigt och så vidare. Mm. Det här är ju någonting som inte hade gått så bra om jag hade bott i en grotta men det går ju jättebra nu och, mm. men det innebär ju inte att evolutionen har stannat, det innebär ju bara att den delen av den, den selektionsprocessen är bortplockad mm. det blir ju fortfarande andra saker som avgör hur man lyckas i världen Jag tänker ibland på det när sån här lite alternativ alternativ människor säger att Åh, det är så bra med naturlig födsel till exempel och tänker att ja, 20% av barnen dör ungefär i ja, naturlig födsel Det är helt otroligt mängder barn som har avlidit och mammor så att säga, och alltså, mammor. Som, har, som inte klarade förlossning det, vi, vi ja. ligger ju verkligen på gränsen där med våra stora hjärnor ja. för vad som egentligen ja, är bra för oss För visst är det väl så, det var någon evolutionsbiolog som jag läste som sa att vi 
att nio månaders graviditet är en, en nödlösning som naturen mm. har gjort. Därför våra hjärnor växte snabbt och så började vi gå på två ben så bäckenet smalnade av. Ja. Och därför så föds vi egentligen alldeles för tidigt. Ja, vi föds alldeles för tidigt och vi har alldeles för stort huvud. Ja. Eller alldeles för lite liksom bäcken, en... vilket man, hur man vill uttrycka det. Ja. Men, men i alla fall så är det ju en komplikation hela födselförloppet. Ja. Är ju inte... För andra däggdjur är ju mycket mer färdiga när de föds. Liksom. Mm. Ett hästföl kan ju stå upp efter någon dag, tror ja. jag. Det där är en sanning med modifikation okay. För till exempel en pungdjur är ju helt ofärdiga mm-hmm. När de okay. föds och kryper till bröstvårtan mm-hmm. Men, Så det beror på Man kan säga att det finns en stor variation inom djurriket Om man föds färdig eller ofärdig så att okay. säga. Och det beror på många faktorer Men vi föds väldigt ofärdiga Vi föds extremt ofärdiga Vi har den längsta den här ungperioden per, mm. per storlek för något annat djur Jaha, intressant och dessutom då gissar jag att vi har mest smärta vid födseln jämfört med hur det verkar att andra djur har. Ja, mm. jag vet inte hur man möter det. Men det är säkert nej, men så. kanske man... Ja, nej, men precis. Nej, men bara det faktumet att väldigt många dör, både ja. mammor och barn, är ju tecken på att det är en nödlösning. <laughs> men men okej, okay, tillbaka till det du sa om att vi, vi förändrar evolutionens förutsättning. Nu mm. pratar vi om egentligen den biologiska evolutionen då, när, när vi alltså med vår vetenskap och medicin... Um, och det är klart, man kan ju se det ur ett moraliskt perspektiv och ur ett strikt biologiskt perspektiv. Och du säger du, vi förändrar evolutionsprocessen. Tror du att det kan vara riskabelt på något sätt att vi gör det? Ja, det var en intressant fråga. Riskabelt för vem? Alltså det är mindre riskabelt för... Nej, det är inte så länge vi har mediciner så har vi ju mediciner så att säga. Mm. Mm. Om man tittar på teknologiutvecklingen då, många talar ju idag om att vi så att säga, har extended, vi har, vi har förlängt vår kognitiva kapacitet till ett antal enheter, mobiltelefoner och datorer och sådär. Mm. Är, 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 det, är det någonting som du räknar till den kulturella evolutionen förmodligen? Ja, absolut. Det är ju kultur som vi... Alltså det, hela poängen med att födas så pass tidigt, eller problem... Börja från början. Vi har ju mm. så stora hjärnor av någon anledning och det är ju att det verkar väldigt viktig anpassning för människor eh, att ha den här stora hjärnan. Men det är ju inte så att vi har vi är att vi, vi föds och så lägger man ett människobarn ut i skogen och så klarar de sig själva eh, efter tio år eller på en gång. Utan det som vår stora hjärna kräver är ju en in, lång inlärningsprocess eh, mm. som Ja, man kan helt enkelt säga att våra hjärnor klarar sig inte själva längre utan vi är helt beroende av vårt sociala sammanhang och all kunskap som finns sparad i alla hjärnor runt omkring oss. Och här kommer ju de här mobiltelefonerna in att det, det finns mycket kunskap tillgänglig även den vägen. Det, det finns ju ingen nödvändighet att vi behöver lära oss från någon annans hjärna utan vi kan lära oss från en bok eller från mm. ja, mobiltelefonen. Och på så sätt så... Ja, vi kan ju mycket mer nu än vad vi kunde för även om mycket av det vi kan vi vet, vet vi att vi har bara tillgängligt mm. för att vi har liksom flyttat i någon mening så har vi externaliserat eller flyttat ut en del av våra kognitiva processer ut, utanför hjärnan mm. även skriftspråket är ju bara ett sätt att flytta vårt minne mm. absolut, varje gång jag skriver en shoppinglista hemma ja. så är det ju att flytta ut mitt minne på, 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 på ett ja. annat medium ja. Och då kan man fråga sig, är det jag som kommer ihåg det här eller inte? Och det finns ju de som menar att vi bör se det här som en del av oss. Mm. Det är bara att vi vet exakt hur vi ska göra för att komma ihåg en shoppinglista. Eh, 
och det inte involverar hjärnan just mm. utan det involverar ett hjälpmedel. Men en del varnar ju nu för, för överanvändning av skärmar eller för mobilberoende och sånt där. Har du några tankar kring det? Är det riskabelt eller tror du att det är liksom fine? Det är bara en del av evolutionen, den kulturella. Ja, jag tror det som är riskabelt med skärmar och sånt det är att man blir stillasittande att man, mm. man inte sköter sin hälsa ordentligt. Mm. Men själva, själva skärmanvändandet tror jag snarare tvärtom att vi får, vi får en mycket, mycket rikare bild av världen och en mycket större kunskap om typ allting än vad våra förfäder någonsin hade tillgång till. Mm. Nu har det visat sig att det här går att utnyttja också att man kan hacka sig in i människors hjärnor det kunde man ju förut också. Hur då men det, menar du? Hur då? Jag menar att man, man Youtube-algoritmer och Facebook-algoritmer att de går direkt på, med, på vårt belöningssystem. Ja, det. Mm. Så det där måste vi ju komma till rätta med. Men lyckas vi med det så ger ju internet en enorm eh, till, eh, möjlighet. Ja. Ja, men precis, jag kommer ju ihåg de tidiga <clears throat> datorpionjärerna på 70-80-talet talade ju om intellectual enhancement. Att mm. använda informationsteknologi som en, ja, som en förstärkning av vårt intellekt så att mm. säga. Och jag minns på 90-talet när jag höll på med IT-politik så pratade man mycket om IT-skolan som inte blev riktigt vad vi hoppades för att man använde det bara som skrivverktyg så att säga. Men mm. det finns ju fantast- idag fantastiska programvaror där man kan simulera en kemisk process till exempel på en skärm för mm. att den är för farlig att göra i labbet. Och det blir ju en, det blir en berikning av förståelsen mm. jämfört med att bara läsa om det i en bok. Men bara en sån enkel sak som att barn när de går i skolan kanske får en lärare som inte lyckas förklara ett visst koncept. Och så mm. går man hem och så har man tillgång till världens bästa lärare som har filmat sig själva. Mm. Ja, ja visst. Eller, eller en... en, 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 en ett jordklot som man kan snurra på på skärmen och zooma in på. Du får ju en helt annan förståelse mm. för världens eller liksom kontinenternas samband jämfört med att läsa en platt kartbok. Ja. Det är ju verkligen intellectual enhancement. Mm. Alltså det, ja, men det är jättefascinerande, jag håller med dig. Men du, <clears throat> i din bok då, Det kulturella djuret, så du, ställ, du ställer ju några roliga frågor eller besvarar några roliga frågor. Till exempel, har ensälliga toffeldjur ett minne som det står på baksidan baksidstexten här? Har de det? Ja, de, det visar sig att du kan träna ensälliga toffeldjur att gå mot ljus eller mörker genom att ge dem elchocker. Okay. Eh, och då menar jag inte att man sappar dem i 220 volt utan svaga elchocker tycker de om av någon anledning. De, de dras till svaga elchocker och de, du kan du associera det med ljus eller mörker och på så sätt tränar de att gå ett, ett håll eller ett annat ensälliga, ensälliga och det är ju det som är det intressanta för här har vi inga nervceller eller någonting utan det lagras ju i cellen på något sätt Otroligt. den här associationen och det, det är väldigt fascinerande tycker jag men alltså det låter ju nästan helt orimligt Nej, det låter biokemiskt. Jag vet inte, ja. orimligt vet jag inte om jag skulle gå med. <laughs> Nej, okay. Nej uppenbarligen är det ju så då man kan visa det i experiment. Men, men fin- har man en teori om hur det går till? Det vet faktiskt inte jag. Nej. Okay. Jag är bara intresserad att det går. Mm. För att det, det betyder nämligen att den här associativa inlärningsförmågan existerar inom nervsystem. För, och det tycker jag är fascinerande. Mm. För det är ju det vanligaste sättet att lära sig i djurvärlden. Och man kan säga att förutom oss så är det förmodligen det enda sättet att lära sig i djurvärlden. Verkar som. Det här är ju någonting som många forskare inte håller med om kan jag säga. Okej, okay. det är en omdiskuterad fråga alltså. Det är en omdiskuterad fråga men jag har kollegor på Centrum för kulturforskning på Stockholms universitet som har visat med... Ja, 
matematik och simulationer och djurexperiment och att hur det förmodligen hur i princip alla beteenden som alla inlärda beteenden som vi ser i djurvärlden kan förklaras med hjälp av associativ inlärning som de här kråkfåglarna som släpper ner saker i vattnet och så vidare det är det är helt enkelt väldigt basal inlärning i botten som mm. man har som sen sätts ihop via en process som kallas chaining. Det är samma mm. typ av associationer som man gör när man tränar cirkusdjur för att göra väldigt krångliga saker. Intressant. Du, du, du ställer också frågan och svarar på den gissa i boken om vad som är likheten mellan en myrstack och en mänsklig hjärna. Vad, ja. vad är likheten? Det här handlar om en bild av hjärnan som en förutsägsmaskin. Nämligen att när vi ser världen så ser vi ju den inte förbehållslös. Det är inte så att jag ser ett blurr av pixlar och gissar ungefär vilka pixlar som är du som jag pratar med. Utan jag har ju dig framför mig nu som ett, du är liksom en väl inramad koncept av en människa och så vidare. Och det här är ju något jag har lärt mig genom åren. Och på... Man kan göra experiment som visar att en myrstack som läser av sin omgivning fungerar ungefär på samma sätt. För myrorna som går ut ur stacken, de går ju längs redan lagda doftspår. Det är ett minne som stacken har ut i naturen. Medan myrorna som kommer in, kommer in med nya impulser. De har hittat nya grejer ut och de lägger nya doftspår in. Och det här sättet att när minnet och impulserna interagerar det är precis likadant som hjärnan funkar för att hjärnan gör det flera tusen gånger per sekund och en myrstack tar det kanske en timme för den att ja, hitta mm. lära sig en ny matkälla okay. så det är samma informationsutbyte som sker jag tänker, det, det finns ju en filosofisk diskussion också om medvetandets natur och lite olika skolor. Daniel Dennett har ju en liksom syn och David Chalmers en annan. Kan du säga någonting om din syn på medvetandet? Mm. Orsaken till att jag skrev den här boken från början, det här är egentligen förstadiet till en egen teori om medvetandet <laughs> som var mer på Dennets linje så att säga att det är mm. någonting vi faktiskt lär oss vi lär oss att bli medvetna. Mm. Eller det, det vi lär oss gör oss medvetna så småningom. Men det här håller ju inte riktigt för att eh, jag kan konstatera att det är inte, jag lär mig inte smärta till exempel om jag slår mig mm. på fingret. Så är det, inte, det är inte en inlärd impuls Nej. utan det som är inlärt är ju snarare självmedvetandet. Att lära sig reflektera över att jag kanske inte borde slå mm. på det här sättet utan jag slår på det här sättet så slipper jag göra illa mig mm. nästa gång. Så jag har inte med den teorin för den var nog inte riktigt. Men jag tror problemet med medvetanden är ju just det att hur man går från objektiv verklighet till subjektiv upplevelse. Och vi vet faktiskt inte ens hur ett tänkbart svar skulle se ut så där Nej. den nivån. Jag har ingen aning om det är Dennett eller Chalmers som Nej. har rätt i den här frågan. Det finns ju faktiskt <clears throat> även seriösa eller på säga filosofer som spekulerar kring den här pansukism-idén. Ja, det är ju Chalmers. Ja, just det, just mm. det. Och eh, Annika Harris, gift med Sam Harris, har ju också den, den, de idéerna och tankarna. Och Thomas Nagel, mm. filosof. 
att, att medvetandet är helt enkelt är en primitiv eller liksom en inneboende egenskap i materien men mm. att den manifesterar sig bara under vissa förutsättningar så att säga. Mm. Vad tycker du om den idén? Jag finner den väldigt osannolik. Mm. Varför? <laughs> ja, därför att det finns inga tecken på att någonting annat än levande varelser med ja, nervsystem är uppvisar medvetande. Mm. Fast Utom de... de här enskilda. <laughs> det är därför de är intressanta faktiskt. Mm. För att de, de visar ju något tecken på att. Men med, det är inte medvetande, med, men de visar inte. ju tecken på. De kan ju lära sig någonting. Mm. Vilket ändå är väldigt grundläggande. Men de som supportar den här teorin skulle ju säga att det, det manifesteras inte i, i, i död materia. För att den är inte organiserad på ett sätt där medvetandet kan göra sig Nej, gällande. Men då har man ju inte förklarat någonting. Då är det ju det här. Mm. Det här organisering, organisationen som ger medvetandet, ja, inte materien. Okay. Och så, så är det, väl snö, det är väl troligare då att det är någon form av informationsbearbetning som ger upphov till medvetande. Inte vilken som helst, mm. för vi har ju stor, mycket informationsbearbetning i våra hjärnor som inte är medveten. Utan någon väldigt specifik form av informationsbearbetning. Mm. Ja. Du, nu vill jag prata lite om dig också som person. Hur, hur, hur hamnade du här, höll jag på att säga? Alltså, var, du växte upp i, inte i Sverige, eller hur? Jo, det gjorde jag. Jag växte upp i Sverige. Men du bodde utomlands mycket som ung, va? Ja, framförallt. Sen, jag bodde i USA en hel del när jag var mm. ung, för mina föräldrar jobbade där. Men okay. mm. jag bodde, bodde sen med, tillsammans med min fru i ja, Indien och Kenya och Filippinerna ja, och sådär för hennes jobb. Eh, Okej, okay. så, så, okay. så du, då var du medföljande Du jobbade ja. inte där själv Jag forskade, fast du forskade med kontakt med svenska universitet Inte mm. med universitet på de ställena För jag vet att du, du har berättat för mig i tidigare tillfälle om, om när du bodde i Indien mm. Och hur det påverkade din syn på religiösa föreställningar mm. Berätta gärna om det, för det är rätt ja, intressant jag växte upp, När jag växte upp så gick jag i grundskola på katolsk klosterskola mm. och vi fick en gedigen katolsk utbildning. Var någonstans? I, i, vid Sockenplan i Enskede. Mm. Den finns kvar, fast de har inte nunnor som lärare längre. För att, ja, av olika orsaker. Mm. Men, så det, det var ju intressant. Men för, Varför hamnade du i den skolan? Därför att den skolan där jag skulle gå var så dålig. Så mm. min mamma fick panik. Och på den tiden så fanns det inga friskolor. Nej. Så hon ringde runt till dem Ja, inte, jag vet inte vad det kallades då Men det fanns Hillel-skolan Det mm. fanns den judiska katos- skolan ja. Ja, Den katolska skolan, den franska skolan mm. Allt var ju fullt mm. så att, så att, eh, Utom katolska skolan Som han tog sig an mig då. Tog sig an dig, ja, ja. okej okay. ja. Och hur var det då att gå där? Ja, det var ju För ett barn är ju allt normalt ja, <laughs> Jag tyckte ja. inte det var något konstigt av nunnor som lärare och så där. Först Nej. efteråt tycker jag det är jättemärkligt ja, okay. Att gå i mässa varje tisdag Och ha en präst som Ja skäller ut den regelbundet det är ju märkligt mm. <laughs> men, men det är ju en kul, kul upplevelse så här efteråt jag vet inte hur representativ jag är för mina klasskamrater så vad de har för upplevelse men jag tyckte det var helt okej okay. mm. det var helt okej okay. men det var, då, när man, man kommer ut med en del föreställningar som kanske inte passar världen, ihop med världen så bra och en av dem var ju det här med att eh, avguda dyrkan det är ju så nära ondska och dumhet man kan komma det är verkligen det värsta av det värsta att vara, att vara en monotist på inom en annan religion det är ändå okej okay, men att tillbe bilder och beläten och 
sånt här. Det var jätteförbjudet inom katolska skolan. Och då komma till Indien och möta hinduismen. Mm. Det var, jag blev helt besatt nästan av hinduismen. För att den är, den är otroligt intellektuell. Mm. Och det var jag inte alls beredd på. Man, det känns så dumt att tillbe en gud med elefanthuvud. Men det är det inte. Om du, om du, ja, men om du läser filosofin och det här att det, det här är bara ett sätt att fokusera våra tankar, det representerar mm. och så vidare. Det finns en intellektuell berättelse som är respektabel på ett faktiskt högre plan upplever jag så här efteråt än katolicismen. Det finns mer, jag antar att det är för att de har större problem, svårigheter att förklara vad de gör för någonting. Mm. Att de har fått tänka lite till. För om man tänker på det, hinduismen har ju svar på sånt som katoli- katolicismen eller kristendomen inte ens ställer. Vilka då frågor då? Ja, men till exempel, de, var, var kommer vi när vi dör? Det får vi reda på. Men mm. var var vi innan, innan vi föddes? Ja, det här är ju hinduismen en hel världsbild som svar på den frågan som inte ens finns inom kristendomen. Mm. Eller varför händer dåliga saker goda människor? Ja, hinduismen har ju förklaringen det är för att vi har, de har väl gjort något dumt i tidigare liv och nu får de liksom zona för det här. Men eftersom de är för sig så bra i det här livet så kommer de födas bättre nästa gång och så vidare. Det finns en orsak och verkan genom många liv som förklarar. Mm. Nu är det inte en sann förklaring, men det är i alla fall en förklaring. Mm, jag Mm. Det, är en, det, är en, det är en slags ett narrativ i alla fall som är inom sig självt konsistent. Ja, tack. Mm. Mm. Jag förstår. Men, du, men sen, så, sen bodde du ju ganska nyligen väl på Filippinerna ett mm. tag också. Mm. Och vad mötte du för trosföreställningar där? Ja, där de är katoliker, starka mm. katoliker. Mm. Så att, um... Men då hade du lite nytta kanske av din skolgång för att kunna relatera till det. Jag gav mig inte så mycket in i det där Nej. för att... Ja, det är min frus jobb som vi är där för. Mm. Så att jag höll som är Amnesty. Ja, just det. Fast just då var det med på Rädda barnen. Mm. Så jag går inte in i den religionsdiskussionen på Filippinerna. Men Nej. de hade ju... Ja, kyrkan där har ju en enorm makt. De lyckas stänga av till exempel den stora motorvägen. Eller en av de största motorvägarna som går igenom Manila. När de hade en sån här pro-life-marsch. Mm. Ja, den typen av saker. De, de, de har mycket att säga till om där. Mm. Mm. Vilket inte hjälper. Nu har ju Filippinerna massor med problem med sin nya president. Och så där, så det är inte det enda problemet. Kanske. Nej, just det, nej, just det. Men du, dina, dina, dina möten med olika religioner har ju uppenbarligen lett till att du är sekulär humanist idag. Ja. Och aktiv i förbundet humanisterna också. Men vad tänker du? Tillbaka lite grann till kulturell kulturell evolution. Vad tänker du om det som händer som verkar hända nu i världen på en global skala, nämligen en slags ja, en populistisk och nationalistisk utveckling. Även i Indien sker ju det. Det är ju egentligen en slags motsvarande process i Indien till vad vi ser i en del europeiska länder och även i USA. Men det rapporteras inte så mycket om det i Sverige. Alltså just vad som händer i Indien tycker jag. Men vad, vad tänker du om, om den utvecklingen ur, ur det här kult, kulturella evolutionsperspektivet? Ja, jag ser det som en, en, en kamp kan man säga mellan vad, vad är det som, för, för mänskligheten har ju visat sig kapabel till stor då när vi organiserar oss tillsammans kring någonting. Mm. Eh, och vad är det här någonting? Det verkar ju vara det som är den stora diskussionen som 
förs genom tidsåldrarna är det nationen som det är de här populisterna är det religionen som vill vill då är det klass vilken klass man föds i och det här är ju olika sätt alla vill ju att vi ska samarbeta men vem är det som ska samarbeta och vilka är vi emot framförallt verkar ju vara en diskussion och just nu så är ju den tråkiga sidan av nationalismen på väg tillbaka, nämligen mm. nationalism som är just främst mot någon annan. Det finns ju en god sida på alla de här samarbetsfenomenen. Folkhemmet är ju en nationalistisk idé till mm. exempel. Och, ja, att bygga Notre Dame var ju en vacker idé som kom fram inom kyrkan och så vidare. Mm. Mm. Så att det finns ju bra och dåliga sidor på allt det här. Och min förhoppning är ju att någon ska kliva fram och ta tag i den här nationalistiska strömningarna som finns nu och göra något bra av det, för det finns ju bra saker som går att göra. Som till exempel? Ja, med folkhemmet. Alltså, ja. var, varför inte samlas kring och göra Sverige till en bra, ett, det bästa landet i världen? Inte på andras bekostnad, utan vi har ju kommit fram till nu att, att vi tjänar även länder tjänar på att samarbeta så vi kan väl mm. samarbeta. Mm. Men det finns ingen motsättning egentligen mellan att sköta sig själv och sköta sig själv tillsammans med andra. Nej, nej jag förstår. Men du, eh, hur, hur kom det sig då, alltså om vi pratar om din så att säga, intellektuella utveckling, hur kom det sig att du blev intresserad av den här typen av frågor? Hur föddes det intresset hos dig? Jaha, menar du? Alltså, det, alltså kulturell evolution. Ja, evolution i största allmänhet var ju att jag gick på, jag trodde jag skulle jobba med naturvård, alltså den typen miljö Ja, med miljöfrågor det var det som jag började med när jag gick in i biologin men så träffade jag på evolutionsbiologin och på zoologiska institution på Stockholms universitet var när jag kom in där en otroligt bubblande intellektuell plats mm. av just vad, vad mycket man kunde förklara med hjälp av mm. ja, evolutionen och hur, hur väl det applicerar på, på människor började ju verkligen nycklas upp vid den tiden mm. det här var på vad kan det vara ja, ja det började innan jag började men alltså det var på 80-talet kan man säga att drog det fart, tog det fart på riktigt och när jag var med där och doktorerade 2000 någon gång så, så var det i full svung mm, okay. jag hade en fantastisk handledare som heter Birgitta Tullberg som var en av de första som, i Sverige då, som tittade på feminism och evolutionsbiologi hur, mm. hur, ja, vad har biologin att säga om könsroller och sånt Mm. Hon gjorde många upprörda alltså, det är ju <laughs> Och det är ty- sånt Jag tycker det är bra när folk När man tycker någonting som är Viktigt så blir det ju ofta så mm. Det är ju fortfarande en jättekontroversiell Fråga ja. Förstås. Skriver du om det någonting? Jag skriver om könsroller Det var det jag doktorerade på från början Så att jag har ett kort avsnitt För det är inte det boken handlar om Men det är ju, för det är ju både natur och kultur så mm. Det är både gener och ja, genus ja. Mm. Nu, nu, just nu så verkar ju gener göra en stor alltså hur, eftersom vi kan förklara så mycket med hjälp av gener så vill man trycka undan det kulturella i könsroller lite för mycket tycker mm. jag genusforskning har ändå en viktig plats i dagens i forskningen för mm. att förklara varför vi är som vi är mm. Ja, för att men alla är väl överens om att det både är gener och kultur men frågan är ju hur balansen ser ut där. Det är väl det som är, liksom är strät och ämnet på något sätt. 
Ja. Och, var... och det kommer vi väl aldrig riktigt kunna veta. För det är jävligt svårt att göra några dubbelblindtester på, på något bra sätt. Ja, just det. Nej, men det går ju att göra statistik med hjälp av tvillingsstudier och adoptionsstudier och mm. titta på skillnader mellan olika kulturer och så vidare. Mm. Alltså det går ju att räkna och titta på det här ganska mycket. Mm. Och då visar det sig att könsroller är ju både stabila och någonting som varierat väldigt mycket. Både i tid och rum. Mm. Så att det finns, båda sidorna behövs ju verkligen. Men det finns ju någon föreställning nu att det skulle vara farligt till exempel att, att uppfostra pojkar som flickor eller flickor som pojkar. Men det är ju verkligen inte... Vi kan ju lära oss de mest bizarra saker. Mm. Eh, och varför vi, det där, just det där skulle vara farligt eh, okänt. Ja det, ja, det tror jag också handlar om något annat, en annan rädsla ja, eh, egentligen. Du, eh, vi ska avrunda. Jag vill, sista frågan... Har du någon ny bok på gång? Tänker du på någon ny bok? Det kanske du inte vill berätta om det får Ja, du säga. jag har två böcker i huvudet Två böcker i huvudet, ja, ja. Men du vill inte prata om ännu kanske? Nej, jag kan spara dem. Ja, du får spara det till nästa podd ja, men det är alldeles utmärkt det är ju, Jag får gratulera till att du har blivit artikelserie i Svenska Dagbladet nu Ja, med tack den här boken. Den har otroligt blivit så otroligt positivt mottagen Så jag blev, har blivit förvånad Ja, men det är ju väldigt roligt ja, det är jättekul. Och ger ju lite hopp om framtiden Att människor är intresserade av den här typen av frågor tycker jag Absolut eh, Patrik Lindenfors, tack för att du var med i Fritankespodd mm, Tack själv, tack för att du fick med. 